0: Počúvate Index, týždenný podcast, denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Eva Frantová a v dnešnej časti sa pozriem na tému, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou rezonovať v spoločnosti celé leto. Zostavovanie štátneho rozpočtu na budúci rok. Do štúdia prial pozvanie člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster. Najprv však prehľad ekonomických správ z domova a zo sveta. Tržby bratislavskej rafinérie v minulý rok vstúpli o 51% na vyše 6 miliárd eur. Vyplýva to zo zverejnenej účtovnej uzávierky podniku patriacemu maďarskej spoločnosti MOL. Bratislavská fabrika zarobila hlavne na tom, že nakupovala ruskú ropu Urals v priemere o 25 dolárov lacnejšie, než bola cena ropy Brent, od ktorej sa odvíjajú ceny ropných výrobkov, teda benzínu, nafty, plastov a vykurovacích olejov. Zisk spoločnosti tak presiahol 1 miliardu eur, z čoho 625 miliónov cez daň z príjmov a špeciálnu solidárnu daň skončí v štátnej kase. Viac sa dočítate v texte kolegu Jozefa Tvarzíka na webe Denní Kasme. Ceny niektorých apartmánov sa v Chorvátsku zvýšili medziročne o 20 až 30%. Ceny v reštauráciách sú vyššie v priemere o 15%. Dovolenka v Chorvátsku tak vyjde drahšie ako po minulé roky. Na druhej strane ceny sú pri Jadrane veľmi porovnateľné s cenami v Bratislave a nejde o žiadnu katastrofu. O tom, ako ušetriť a či za zdražovanie môže zavedenie eura, sa dočítate v rozhovore kolegu Jozefa Tvardzíka so šéfom cestovnej kamarstvy Kancelárie More s tankom Deličom, taktiež na webe denníka sme. Čína obmedzí vývoz niektorých kovov, ktoré sú kľúčové pre výrobu polovodičov. Záujemcovia o vývoz určitých produktov z Gália a Germánia budú musieť dopredu žiadať o povolenie. V pondelok 3. júla to oznámilo Čínske ministerstvo obchodu. Krok znamená ďalšiu eskaláciu v obchodnej vojne medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktoré sa sporia o prístup k špičkovým technológiám. Čínske obmedzenia nadobudnú účinnosť 1. augusta. Sáudská Arábia oznámila, že v snahe podporiť klesajúce ceny predlžuje dobrovoľné zníženie ťažby ropy o 1 milión barelov denne. Obmedzenie, ktoré prvýkrát vstúpilo do platnosti v júli, bude pokračovať aj v auguste a môže byť predlžené, informovala štátna saudsko-arabská tlačová agentúra SPA s odvolaním sa na zdroj z ministerstva energetiky. Rusko v reakcii vyhlásilo, že v auguste zníži vývoz ropy o 500 tisíc barelov. Denne. V strednej a východnej Európe sa schyluje k veľkému boju o cestujúcich, ktorí obľubujú lacné lietanie cez nízkonákladové aerolínie. Írsky Reiner oznámil, že sa bude snažiť o dominantnú pozíciu v tomto regióne. Konkuruje mu v ňom najmä maďarský Vizer. Reiner chce uspieť stratégiou letenie leteniek, obsadzovaním regionálnych letísk novými linkami a rozširovaním flotily lietadiel. Agresívne tlačí Vizer do defenzívy. Maďarský dopravca zatiaľ odoláva, ale tiež mení stratégiu. Podrobnosti sa dočítate v texte kolegu Jozefa Riníka taktiež na webe sme. Taliansko chce do konca tejto dekády, teda do roku 2030, vyrábať takmer dve tretiny elektriny z obnoviteľných zdrojov. Oznámilo to talianské ministerstvo energetiky, ktoré zvýšilo cieľové hodnoty stanovené pred tromi rokmi. Vláda v Ríme očakáva, že do konca desaťročia budú obnoviteľné zdroje pokrývať 40 hrubej spotreby energie, vo všetkých sektoroch vrátane výroby energie, bývania a dopravy. Pôvodne rátava len s 30 percentami. Úradnícka vláda Ľudovita Ódora nemá dôveru parlamentu. Táto skutočnosť jej okrem iného sťažuje aj prípravu budúcoročného rozpočtu. Musí totiž pripravovať hneď dva, vrátane vyrovnaného. Prečo je okolo zákona roka taký veľký chaos? Na čo sú nám dva rozpočty a je vôbec reálne zostaviť taký, v ktorom budú príjmy a výdavky vyrovnané? Aj o tom dnes členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinom Šustrom. Pán Šuster, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: si. Prečo uradnícká vláda nakoniec musí zostavovať dva rozpočty na budúci rok?
1: Možno by ani nemusela, ale skôr chce, alebo ako spoločnosť to pokladáme za vhodné. Jeden rozpočet, ktorý treba urobiť kvôli požiadavkám ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je vyrovnaný. A ten musíme spraviť preto, lebo to zákon požaduje. A požaduje to nie len tak, ale preto, že naše verejné financie sú naozaj vo vysokom riziku a náš dlh je veľmi vysoký. A ten zákon má rôzne stupne, ako toto chce riešiť. A teraz už sme tak ďaleko, že sa príjmajú relatívne tvrdé opatrenia a to je aj požiadavka na vyrovnaný rozpočet. A potom prichádza to, že čo naozaj nakoniec chceme, lebo Teraz je ten deficit taký vysoký, že dostať sa zo súčasného rozpočtového nastavenia na rozpočet, s ktorým dokážeme žiť, kde nebudú drastické škrty, ktoré by boli plošné a škodlivé pre ekonomiku, tak budeme chcieť rozpočet predsa len s nejakým deficitom. A teda vláda pripraví aj deficitný rozpočet pre budúcu vládu alebo pre budúci parlament, keď sa trochu uvoľnia pravidlá podľa ústavného zákona alebo možno pre nejakého poslanca, ktorý to prinesie ako pozmenujúci návrh. A teda očakávame, že výsledný rozpočet bude deficitný a zodpovedná, rozumná vláda by mala pripraviť aj taký rozpočet, ktorý nakoniec chceme, aby sa
0: schválil. Spomenuli ste rôzne stupne zákona o rozpočtovej zodpovednosti. My sme teraz v bode, alebo teda v stupni, kedy treba predstaviť výrovnaný rozpočet. Aké ďalšie stupne mu ale predchádzali?
1: Ten ústavný zákon má niekoľko stupňov, kedy sa postupne pravidlá sprísňujú. Začíname pri... 50% HDP, kde povieme, že toto už nie je dobré, treba to vysvetliť a postupne sprísňujeme až po 60% HDP, kde povieme, že teraz je to už naozaj zlé. Mm-hmm. A tie hranice nie sú úplne náhodné, tých 60% okolností je rovnaká hranica, aká je aj v európskych pravidlách, ale to možno len ukazuje to, že teda keď sa na to pozrú ekonomovia z rôznych krajín, tak najdú podobnú hranicu tých 50, čo by mal byť ten taký hlavný cieľ, tak to je s odhadou, že pre Slovensko je to bezpečná úroveň dlhu, lebo pred desiatimi rokmi, keď sa príjmal zákon, tak sme to pokladali za bezpečnú úroveň dlhu a rozumne hospodariaca krajina by chcela mať dlh naozaj na bezpečnej úrovni. Keby sme dneska robili podobnú analýzu, tak povieme, že tá bezpečná úroveň dlhu je 40%, čiže možno by sme sa snažili byť ešte nižšie. Prísnejší. A teraz, keď sa my blížime k týmto hraniciám, alebo ich prekračujeme, tak postupne ten zákon zavádza sankcie, ktoré sú stále prísnejšie a prísnejšie. A nejako ten zákon dúfa, predpokladá, že si uvedomíme ako celá spoločnosť a ako vláda, že toto už nie je dobré a začneme situáciu napravovať. Čiže tá úplne prvá sankcia, to je len také malé ťapnutie, pre ministra financií, ktorý musí napísať do parlamentu list a vysvetliť, prečo je dlh vysoký. Keď sa dostaneme na druhú sankciu, tak tá hovorí, že už to vysvetlenie neposiela minister financií, ale posiela ho vláda, takže tomu dávame väčšiu váhu a musí aj navrhnúť parlamentu opatrenia mm-hmm. na zníženie dlhu. A potom tam prichádza taká trochu škodoradostná sankcia, že sa zmrazia platy členov vlády. Keďže sa to berie tak, že oni sú tí, ktorí sú najviac zodpovední alebo najviac vedia ovplyvniť verejné financie, tak nech to pocítia aj na svojich platoch.
0: To už by si mali všimnúť a niečo robiť.
1: Tak, oni, oni si to všimli, ale zatiaľ s tým veľa nerobili. Potom tretia sankcia je, že sa viaže 0,75 rozpočtu v bežnom roku, čiže to by malo pribrzdiť míňanie verejných financií a až štvrtá sankcia je vyrovnaný rozpočet. A keby sme mali vlády, ktoré sa pozerajú dopredu a vidia toto, a my sme videli, že máme veľmi vysoký dlh už v roku 2000, tak ak by boli tie prvé tri sankcie zaberali, tak sme mohli medzi tým deficity znižovať a tento rok, keď prišla sankcia, že už potrebujeme mať aj vyrovnaný rozpočet tak snať mohol byť deficit blízko vyrovnaného a už by to nebol taký problém. Miesto toho, čo sa stalo, že vlády si povedali, že tie prvé dve či tri sankcie pre nich nie sú až také vážne, takže nejako s nimi vedia žiť a deficit sa ďalej z roka na rok zvyšoval, až s tým, že tento rok máme očakávaný deficit viac ako 6 a teda sme sa dostali do situácie, že keď prichádza tá tvrdá sankcia vyrovnaného rozpočtu, tak zrazu je to taká obrovská zmena, že si nevieme predstaviť, že by sme to dokázali zvládnuť.
0: Ono ale, ten zákon o tej dlhovej brzde má aj nejaké výnimky v podstate, ano, že ono, tieto sankcie netreba vždy uplatňovať. A to bol podľa mňa aj náš taký hlavný problém, že je tam taká výnimka, že ak vláda nastúpi nová a parlament schválí jej programové vyhlásenie, tak má dva roky na to, aby sa nemuseli tieto sankcie uplatňovať. A my sme tu mali teda dosť takú zvláštnu situáciu. Mali sme jednu vládu, potom prišla druhá vláda, čiže znovu sa jej to posunulo o dva roky a vlastne Hegerovej vláde to vypršalo teraz v máji, ale už vlastne máme ďalšiu či že, lenže tej vlastne ako keby neschválili to programové vyhlásenie úradníckej. Ale toto je vlastne ako keby výnimka.
1: Áno. A ten zákon je akoby stavaný na tú normálnu situáciu, že príde vláda po voľbách a schváli sa aj programové vyhlásenie. Dva roky má vláda na to, aby sa nejako vysporiadala s dedičstvom, ktoré získala po predošlej vláde. A v tom treťom roku by už situáciu mala mať pevne v rukách, takže preto je to nastavené tak, že tie najtvrdšie sankcie prichádzajú až v tom treťom roku vlády. Mm-hmm. Teraz sme mali situáciu, že sa vlády vystriedali, takže ešte sa tá úľava od sankcií predlžila o ďalší rok a aktuálne úradnícka vláda, keďže nezískala dôveru, tak ani nemá tú výnimku, takže sa sankcie ďalej uplatňujú. Čiže
0: musí vlastne preto, čiže, ten čiže vyrovnaný pre, rozpočet. Preto,
1: preto potrebujeme mať vyrovnaný rozpočet. A teda, žiaľ. Vedeli sme, že sa ideme dostať do tejto situácie už od covid už od roku 2020, ale nejako sme sa na to nepripravovali.
0: Ja som spomenula jeden typ výnimky, a to je teda dva roky od schváleného programového vyhlásenia vlády. Existujú ešte aj nejaké iné výnimky z tohto zákona, kedy áno, sa áno. sankcie nemusia upadňovať?
1: ako sú tam ďalšie výnimky, ako čiastočne bol zákonodarca predvídavý v tomto. Takže okrem toho, že sú výnimky pre čerstvú vládu, ktorá ešte možno nemá situáciu pevne v rukách, tak je tam ďalšia výnimka na naozaj že veľkú hospodárskú krízu, takže to je namodelované na takú krízu, ako bola v roku 2008-2009, mm-hmm. keď by sa rast ekonomiky prepadol o 12%, čiže v tých časoch sme čakali, že Slovensko rastie o 4-5-6% a keby sme miesto toho poklesli o 6%, tak vtedy by sa to aktivovalo. Že nie je to nastavené na obyčajný pokles ekonomiky, je to nastavené na naozaj že veľkú krízu. A potom je tam ďalšia výnimka, ktorá je pre prípad vojnového stavu alebo aj nejakej prírodnej katastrofy, na čo by sa mohol vzťahovať aj COVID. Ale je to vtedy, keď na takúto katastrofu minieme viac ako 3% HDP, čo sme napríklad v prípade COVID-u nakoniec až tak veľa na to neminuli. A potom je tam úplné pozastavenie sankcií pre prípad vojnového stavu.
0: Uh-huh. Vrátim sa ešte k tej dvojročné výnimke po schválení programového vyhlásenia, lebo tá nám teda aj opakovanie platila Teraz sa nám ukazuje, že za 4 roky vedia vládnuť aj 3 rôzne vlády. Účinok sankcií sa tak neustále vzdialuje. Je toto podľa vás správne, že to takto funguje? Lebo vidíme, že možno sa je takýto prípad...
1: Nie je to úplne ideálne a to je aj to, že sme sa z tohto poučili a už viac ako dva roky je v parlamente, alebo bol v parlamente návrh novely tohto zákona, ktorý by niektoré tie sankcie opravil a nastavil niektoré veci lepšie na základe tých skúseností, ktoré máme. čo konkrétne k tejto dvojročnej výnimke tam bol návrh ju skrátiť iba na rok, aby sa každá nová vláda po roku poobzerala a potom sa vedela, s vecami vysporiadať. A
0: možno tam rok aj vydrží.
1: E, aj to. Ale zároveň by tam bolo aj to, že napríklad vyrovnaný rozpočet by sa nepožadoval vtedy, ak by vláda splňala výdavkové limity, lebo sme zaviedli od minulého roka výdavkové limity ako taký operatívny hlavný nástroj riešenia rozpočtu a rozpočtovej politiky. Ako a keby, taký keby sme nejaký
0: sa... semafor, čo má upozorňovať, že halo, už sa niečo... No, ako.
1: takto, dlhová brzda, ktorú máme už 10 rokov, to je tá posledná inštancia tá posledná záchrana, keď už sa naozaj deje niečo zlé. A ukázalo sa, že problémom Slovenska bolo, že keď sme boli v dobrých časoch, vtedy sa nešetrilo. A keď sme potom prišli do zlých časoch, tak zrazu ten dlh vyskočil príliš vysoko, lebo sme sa medzi tým nepripravovali. A to je práve cieľom výdavkových limitov, aby nás nutili viac sa pripravovať v tých lepších časoch, aby sme tie horšie časy zvládli. A tým pádom tam potom akoby je určitá rovnováha, že keď sa lepšie pripravujeme v tých dobrých časoch, keď dodržiavame výdavkové limity, tak je trochu úľava z dlhovej brzdy. A pokiaľ aj v prípade aktivácie dlhovej brzdy bude vláda ďalej splňať výdavkové limity, tak tie najtvrdšie sankcie sa nebudú uplatňovať. Teda takto to bolo v návrhu. Ten návrh nakoniec nebol schválený. Ano. Parlament to dva roky odkladal z každej jednej schôdze na de- Ďalšiu. A teraz na tej poslednej schôdze to minister financií stiahol s tým, že už aj tak nevidí perspektívu, že by to v tomto parlamente ešte prešlo.
0: No už končia, tak čo by riešili? Odorová vláda tak teda musí zostaviť dva rozpočty, ako sme spomenuli, vyrovnaný, ktorý sa teda reálne nikdy nepoužije a zároveň teda oveľa realistickejšú verziu. Je takéto nečalo vôbec možné, lebo ja si predstavujem, že príprava rozpočtu asi netrvá deň dva Je to dlhý proces. Ako to vôbec vyzerá, keď sa pripravujú dva rozpočty? Počty. Dá sa to?
1: Je to ťažké a sú tam aj technické obmedzenia. Aby sme rozumeli tomu, že čo znamená príprava rozpočtu, tak vlastne analytici a úradníci na ministerstve financií začínajú pripravovať rozpočet na ďalší rok v momente, ako je schválený rozpočet z predošlého roku. Čiže keď sa za normálnych okolností v oktobri, novembri schváli rozpočet na ďalší rok a potom ešte do konca roka oni ďalej robia z toho rozpočtu nejaké rozpisy, na ďalšie podrobnosti na jednotlivé organizácie. A hneď od začiatku ďalšieho roka, od januára, od februára sa začínajú prípravy na ďalší rok. Pozerá sa, aké sú priority, aká je zmena legislatívy čo by sa dalo spraviť. Potom prebiehajú technické rokovania, mm-hmm. neskôr prebiehajú politické rokovania, kde sa do toho rozpočtu zapracujú priority vlády alebo veľké zmeny, ktoré by v tom chceli byť. Rozpočet sa upraví, alebo zapracuje sa do ňoho makroekonomická a daňová prognóza. s tým, že niekedy, ja viem, v septembri zvykne byť rozpočet hotový tak, že ide na prípomienkové konanie a 15. oktobra je tvrdý termín na predloženie rozpočtu do Parlamentu.
0: Čiže je to teda
1: a, veľmi dlhý proces. A, a celý ten proces viac menej vyťaží minimálne dve sekcie na ministerstve financí, kde sú celkom šikovní ľudia, ktorí to vedia a dokážu pripraviť dobrý rozpočet, ale ak majú pripraviť paralelne dva rozpočty, tak to myslím si, že už ide nad rámec bežných síl, A aj keby sme od nich očakávali, že nikto z nich nepôjde teraz v lete na dovolenku, aj tak... Je to, myslím si, že viacej, než je normálne zvládnutelné. A ani neočakávam, že to budú dva úplne rozdielne rozpočty. Očakávam, že tie rozpočty sa vo veľkej časti budú prelínať a ten vyrovnaný rozpočet potom bude mať niekde nejaké zásadné zmeny, čo sa týka zvýšenia nejakých príjmov alebo zníženia niektorých výdavkov, ale že to budú nejaké konkrétne veci, ktorých bude možno niekoľko, možno pár desiatok, ale nebude to tak, že by úplne celý rozpočet bol úplne iný. To naozaj nie je v sila tých analytikov a úradníkov, aby to pripravili a ani rozpočtový systém, s ktorým oni pracujú, neumožňujú, aby sa tam robili naraz dva rozpočty. Čiže jeden rozpočet budú oni robiť v systéme a jeden budú robiť nejako paralelne vedľa toho v Exceli mhm. alebo s Ceruskou a na papieri.
0: Vy ste tu už spomenuli výdavkové limity. My sme ich schválili ešte minulý rok na jar. Ak si to má laik predstaviť, je to niečo ako rozpočtové stropy, teda horná hranica toho, čo môže štát daný rok minúť. K ich zavedeniu sme sa zaviazali v pláne obnovy. Krajinu majú teda tak laicky chrániť predtým, aby sa dlho vyšplhalo do nejakých závratných vyšin. Schválili sme ich minulý rok. Ráta sa s nimi už v tom súčasnom rozpočte v roku 2023?
1: Áno, sú tam, aj keď nie sú ešte úplne záväzne. Možno keď poviem tú širšiu históriu, my sme si dali do ústavného zákona už v roku 2011, že budeme mať výdavkové limity. Len ten, zákon, len ten zákon, ktorý by to vykonával, tie vlády od roku 2011 nepripravili. Potom po voľbách v roku 2020 už si vláda dala do programového vyhlásenia vlády, že to pripravia a následne to dali aj do plánu obnovy. A nakoniec nás zachránilo to, že to bolo v pláne obnovy, lebo Európska komisia už nebola taká ako my tu na doma, že si povieme, no a nesplnili, ale Európska komisia naozaj veľmi tvrdo prišla a povedala, že slúbili ste, sami ste si to tam dali, tak splňte. A naozaj v marci 22 bol schválený zákon alebo novela zákona o rozpočtových pravidlách, v ktorej sú pravidlá pre výdavkové limity. Už som spomínal, že žiaľ nepodarilo sa to cez novelu ústavného zákona, išlo to len cez obyčajný zákon. Ale potom... je
0: ako keby väčšia možnosť, že by to niekto je, je, zase mohol je, tam, je
1: tam nejaká možnosť, že sa to dá zmeniť. A nakoniec sa ten zákon aj zmenil dva dní alebo deň pred Vianocami na poslednej schôdzi parlamentu, keď sa schvaľoval rozpočet, keď sa do tých pravidiel pre limity vložila nová výnimka, tak aby tie limity neboli záväzné celý tento rok.
0: Uh-huh. Čiže nejaké v tom zákone napísané sú, ale nemusia platiť, kým Európska únia neuplatňuje svoje vlastné pravidlá.
1: Ako, ja to vidím tak, že vlastne ministerstvo financií alebo vláda od toho marca hľadali spôsoby, ako sa vyhnúť tomu, že, že by pre nich tie limity boli záväzné a preto aj odkladali ich praktické spustenie, až kým naozaj neprišla Európska komisia a nepovedala, že my chceme vidieť limity v rozpočte. Toto ste slúbili, tak to splňte. Takže nakoniec sa tie limity 22. decembra, keď sa schvaloval rozpočet na poslednú chvíľu, tak sa veľmi natvrdo tie limity dali do roz zhodnutia k rozpočtu, ale zároveň sa v parlamente schválila aj novela zákona, ktorá hovorí, že kým je platná európska výnimka na európske fiškálne pravidla, čiže na iné Áno. než naše, tak zároveň bude platná tá istá výnimka aj na naše slovenské fiskálne pravidla a tie limity nebudú záväzné.
0: Ono je to inak veľmi smutné, keď si predstavíme, že v zákone sme mali vydavkové limity, spomínané už od toho roku 2011. Vy ste hovorili, ale teda neexistoval zákon ktorý. By nejako ich aktivoval. Keby sme ich možno mali, teda určite keby sme ich mali a bolo by treba ich dodržiavať, tak sa nikdy nedostaneme s tým dlhom tam, kde sme a neriešime teraz nejaké dva rozpočty. A
1: Pre, pod. Presne Podobne. tak. ako náš, náš odhad je, že keby sme mali výdavkové limity od roku 2011, tak by pravdepodobne slovenský dlh pred koronakrízou bol asi o 10% bodov nižší. A čo sa nám stalo cez krízu, že vtedy náš dlh, ktorý bol tesne pod hranicou dlhovej brzdy, Čiže pod čo, 50%? Ona postupne vyklesáva, čiže to bolo nejakých 46 alebo uh-huh. 8. Ale vlastne za jeden rok vyskočil dlh o viac ako percentuálnych bodov a prestrelil cez všetky hranice dlhovej brzdy. A teraz sme tesne pod 60. Ona, tá dlhová brzda, jak som spomínal, postupne vyklesáva, takže aj tam sa to sprísňuje. Ano, keby sme boli mali výdavkové limity, tak aj keby bol dlh počas korony, vyskočilo tých 10 percentuálnych bodov, ak by sme začali o 10 bodov nižšie, tak by sme sa dostali len niekde k prvému pásmu dlhovej mm-hmm. brzdy a bolo by to ďalej zvládnutelné. No, a no. tým pádom možno aj naša odozva na koronu mohla byť odvážnejšia, lebo ak si spomeniete, tak na začiatku korona krízy Slovensko bolo tou krajinou, ktorá nechcela až tak veľmi kompenzovať podnikom alebo zamestnancom výpadky príjmov. Lebo sme boli naozaj v ťažkej finančnej situácii, nevedeli sme si požičať na finančných trhoch. Vláda sa teda bála zvyšovať výdavky. Ak by sme boli mali dlh o 10% nižší, mohli sme mať razantnejšiu reakciu na koronu a s tým, že asi by nám trhy boli viacej verili, keďže by sme začínali z nižšieho dlhu a aj by sme im ukázali, že inak vieme ano. znižovať dlh, keď sme v lepšej situácii.
0: Ono, ale zrejme tie vlády, ako ste spomínali, sa nepozerajú do budúcna, keď je vládnu a zároveň nechcú dávať sebe tie prísne pravidlá, nechcú pres, sa obmedzovať.
1: Presne tak a práve preto na to potrebujeme pravidla. Že tým, že vlády z toho politického pohľadu majú ten krátkodobý horizont, tak potrebujeme ich trochu zviazať alebo lepšie motivovať pravidlami, lebo my ako občania, alebo my ako celá krajina, máme predsa dlhší horizont. My nechceme, aby sme sa mali dobre do najbližších volieb a potom nám to už je jedno. My tu chceme žiť ešte ďalších 10, 20, ja neviem, ja možno 50 rokov, vy dlhšie, naše deti možno aj 100 rokov, takže chceme nastaviť túto krajinu tak, aby to tu fungovalo aj o 10, 20 či 50 rokov.
0: Vy ste spomenuli, že teda tento rok tie výdalkové limity nebolo treba dodržiať, pretože Európska únia neuplatňovala svoje vlastné pravidla. Budúci rok ich ale zrejme opätovne sfunkční, predpokladám, lebo už tu nemáme ani energetickú krízu, ani covid krízu a tak ďalej. Preto tá výnimka z výdavkových limitov už zrejme platiť nebude. Aké limity teda predpokladáme na budúci rok?
1: Toto je trošku komplikované. Naozaj očakávame, že tie výdavkové limity budú už účinné a bude ich potrebné dodržiavať s tým, že keď ich nedodržíme, tak budú platiť sankcie. Ale zároveň máme naviazanie medzi výdavkovými limitmi a ústavným zákonom a dlhovou brzdou. Takže výdavkové limity na budúci rok majú v sebe zapracované tie sankcie, čo požaduje dlhová brzda. Čiže keď konkrétne poviem, že pokiaľ platí dlhová brzda, ktorá si vyžaduje na budúci rok vyrovnaný rozpočet, tak ten výdavkový limit na budúci rok by mal byť 38,5 miliardy eur. Čo, čo je pomerne málo pre ilustráciu, pokiaľ by neplatila tá sankcia, tak by výdavkový limit na budúci rok bol 44 miliardy eur. Čiže to je rozdiel viac ako 5,5 miliardy eur. A my zatiaľ musíme vypočítať výdavkový limit taký, že predpokladáme, že sa pôjde presne podľa ústavného zákona, nie? Však ako ano. musíme predpokladať, že zákon sa bude dodržiavať. Takže aktuálne podľa nás je ten výdavkový limit veľmi prísny a ako náhle bude po septembrových voľbách nová vláda a bude schválené jej programové vyhlásenie, tak sa uvoľní povinnosť vyrovnaného rozpočtu a my potom sa čo najrýchlejšie budeme snažiť prepočítať výdavkový limit, tak aby rozpočet mohol byť schválený už bez tejto podmienky. A aktuálne ten náš odhad je teda 44 miliard eur a to bude presne na, úplne až na celé eurá. Čiže to je ten limit, čo vláda môže minúť. A to sú výdavky, nad ktorými má vláda priamu kontrolu. Čiže nie sú tam započítané potom ešte splátky úrokov a dlhu, pretože to je niečo, čo rátame s tým, že sa automaticky vypláca. Nie je v tom započítané kofinancovanie eurofondov alebo aj priamo výdavky na eurofondy, ktoré len pretekajú cez štátny rozpočet, lebo formálne eurofondy prídu z Bruselu do štátneho rozpočtu ako príjmy a potom to isté ide z rozpočtu aj ako výdavky a nechceme toto obmedziť, nechceme, aby peniaze len z Európy pritiekli a potom sme obmedzili ich Jasne. ďalšie vyplatenie. Takže Čiže aj tieto... vyrobíte
0: dvojitú robotu v podstate. Teraz niečo prepočítavate, znova budete prepočítavať?
1: Áno, áno, možno aj trojitú robotu lebo my počítame výdavkové limity v júni aby to bolo podkladom pre Ministerstvo financí pre prípravu mm-hmm. rozpočtu. Potom ich aktualizujeme v septembri, kedy sa naozaj už robia tie posledné práce na rozpočte. A tento rok, keď príde nová vláda niekedy v oktobri a schváli sa jej programové vyhlásenie, tak znovu prepočítame celé limity na celé 4 roky vlády. Takže toto to je výnimočné iba tento rok, že Ale. bude tej práce naviac. Inak sa tie limity pre novú vládu naozaj za štandardných okolností robia iba raz za 4 roky, a nie každý oktober.
0: Predpokladáme teda, že na jeseň príde nová vláda, parlament je schváli programové vyhlásenie a začne znovu platiť výnimka zo zákona o dlhovej brzde. Čiže ten vyrovnaný rozpočet už bude pase a takisto aj tie prísnejšie výdavkové limity. Hovoríme teraz, že pravdepodobné výdavkové limity by mali byť teda okolo 44 miliard eur. V akej výške sa budú pohybovať nejaké konsolidačné opatrenia, aby sme vôbec dosiahli na takéto
1: no, výdavkové limity? Oproti tomu, aký by bol rozpočet, keby sa nezmenili žiadne pravidlá, čiže to je tzv. scenár bez zmeny politík, tak tie výdavkové limity, ktoré aktuálne Odhadujeme, vyžadujú konsolidáciu 1,1 miliardy eur. Čiže už na budúci rok potrebujeme nájsť opatrenia za viac ako miliardu eur a v roku 2025 ešte ďalších 1,3 miliardy eur.
0: Viete to nejako možno k niečomu prirovnať, aby si človek vedel predstaviť, aká veľká suma to je, že čo toľko stojí? alebo. No,
1: príbližne 1 miliarda eur je rodinný balíček, ktorý bol schválený minulý rok, alebo niečo viac ako jedna miliarda eur sú dotácie do poľnohospodárstva. Jeden uh-huh. mesiac dôchodkov je 1 miliarda eur a to nechcem povedať, že nemáme vyplácať dôchodky jeden mesiac, sa len teda, aby sme si rozprávam. to vedeli porovnať.
0: Uh-huh. A vieme teda možno povedať, že v akých oblastiach, bude mať vláda priestor na nejaké škrty? Dá sa to?
1: Tak musí sa to dať, ale tá potreba šetrenia alebo potreba zlepšenia verejných financií je už taká veľká, že sa to dotkne každého z nás. A celkovo tá potreba je viac ako 7 miliard eur, ale keď to rozložíme do niečoho, čo je realisticky splniteľné, tak sa naozaj bavíme o tom, že je to viac ako 1 miliarda eur každý rok po mm-hmm. sebe, minimálne 4 roky, čiže to je ten horizont, na ktorý sa my pozeráme v našich krátkodobých prognózach a to by nám vyriešilo viac ako polovicu nášho dlhodobého problému a ešte pre ďalšiu vládu, ktorá príde teda nie už v týchto voľbách, ale v tých ešte ďalších, preto necháme menšiu polovicu toho problému. A ak to a teda, a teda pôjde takýmto hej, veľmi optimistickým
0: a, scenárom, a to, že to, to je teda za
1: predpokladu, že ten problém, ktorý máme, budeme riešiť. A naozaj, keď sa bavíme o tom, že každý jeden rok musíme ušetriť asi miliardu alebo aj viac, tak je to veľa peňazí a to sa nedá spraviť tým, že len tak povieme, že zdaníme bohatých alebo zdaníme nejaké zahraničné inštitúcie. To sa naozaj bavíme o tom, že buď sa výrazne znížia výdavky na niektoré oblasti a to sa dotkne mnohých ľudí. Ľudí, to sa dotkne tisícov alebo miliónov ľudí. Keď sa bavíme napríklad o rodinnom balíčku, tak sa to môže dotknúť všetkých rodín s deťmi. Ak sa bavíme o niektorých nových typoch dávok, ktoré boli zavedené v poslednom roku, tak sa to znovu môže dotknúť miliónov ľudí. Ak sa bavíme o tom, že sa povedzme zvýši sadzba dane z pridanej hodnoty alebo nejaké sacby na spotrebné dane, tak sa to dotkne vlastne každého jedného spotrebiteľa ak pôjde o nejaké environmentálne dane, čo sú ešte také dane, ktoré sú schodné, tak znovu sa to dotkne pravdepodobne každého. Ak by sme zvýšili dane z nehnuteľnosti alebo z majetku, to je jedna z daňových oblastí, kde Slovensko má výrazne nižšie dane, Áno, než, je, než je svetovo bežné, tak sa to vlastne dotkne každého jedného, kto vlastní dom a byt, a to je u nás asi 90% obyvateľov, 90% z nás býva vo vlastnom a teda by platili. Miesto tých smiešných daní z nehnuteľnosti, čo sú teraz desiatky eur za bežný byt, by to mohlo byť aj výrazne viac.
0: Uh-huh. Náš deficit, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami, v rozpočte zrejme tento rok prekročí 6%. Premiér Ludovit Odor sa už vyjadril, že sme teda takmer na chvoste Európskej únie s týmto číslom. Prečo je to tak? keď aj iné krajiny napríklad riešili pandémiu alebo energokrízu.
1: Ja je to tým, že my máme celkom zaujímavý spôsob regulácie cien energií, ktorý bol pre slovenské domácnosti veľmi výhodný v minulom roku. Hej, čiže od februára sme tu mali vojnu, ale Rusko sa na tú vojnu pripravovalo vlastne ešte v roku 21 a videli sme, že už koncom leta alebo na jeseň roku 21 výrazne rástli ceny energií. Od jary minulého roku rástli ceny potravín, ale Slovensko malo to šťastie, že u nás sú ceny energií pre domácnosti zafixované na celý rok. A to zafixovanie sa udialo práve v tom nejakom šťastnom momente ešte v roku 2021, keď boli ceny relatívne nízke. A tým pádom my sme tu žili taký celkom chránený pred vysokými cenami elektríny, plynu či kúrenia počas celého minulého roku. A zatiaľ drvíva väčšina ostatných európskych krajín to musela nejako riešiť. akým my sme tu mali 0% rast elektríny a rast cien plynu pre domácnosti bola asi len 2%, a to sa týka niektorých špecifických domácností, ktoré sa prepli z regulovaných na inak regulované. Aha. Tak v priemere v Európskej únie stúpli ceny energii pre domácnosti asi o štvrtinu. Takže mnohé z tých európskych krajín to riešili už v minulom roku aj s nejakými výdavkami, aj s nejakými opatreniami. A v tomto roku už veľkú časť toho problému mali vyriešenú. A teraz... My, tým, že sme mali tú prísnu reguláciu, ktorá sa nám ano. naozaj hodila v roku 2022, tak sme na to naopak narazili v roku 2023, že sme potrebovali nejako zmierniť rast cien energii pre domácnosti. A navyše sa vláda rozhodla, že to urobí mimoriadne štedro, čiže ceny elektrické energie sa vôbec nezmenili, čo je ano. naozaj že mimoriadne štedré a drahé. A ceny plynu a kúrenia boli zafixované na 15 či 16%, čiže tiež výrazne menej, než čo by hovorili trhové ceny. A výsledok je, že na toto v rozpočte išli 3 miliardy eur, čiže skoro polovica toho deficitu, ktorý máme tento mm-hmm. rok, je na jednorazové energetické opatrenia, kým mnohé iné krajiny si týmto prešli o rok stôr. Uh-huh. Čiže nás takže, to
0: dobehlo teraz. Ne, vlastne, tak
1: dobehlo nás to. A, a zaujímavé je, že v roku 2022 sme mali výnimočne dobrý deficit jeden z najlepších v Európe, aj preto, že my sme vtedy ešte neriešili energetickú krízu a ostatní už áno. A naopak teraz v roku 2023 my budeme mať pravdepodobne najhorší deficit uh-huh. a dobiehame to, čo iné krajiny riešili už predtým.
0: Ľudia si ale teda bežne nevedia veľmi predstaviť, čo znamená nejaký dlh krajiny alebo deficit často riešia vlastne iba svoje vlastné príjmy a výdavky za mesiac. Takisto možno ani netušia, prečo je také zložité niekde ušetriť viac ako 2 miliardy, aby sme sa v vesnali do nejakých výdavkových stropov. Vieme to nejako približiť na bežnom chode domácnosti? V akom štádiu by sa možno nachádzali financie rodiny teraz, ak by sme ich prirovnali k tomu, čo sa deje v našom štáte? A čo všetko by bolo možno treba spraviť?
1: Ak si to tak nejak prepočítate, tak ten náš verejný dlh je v priemere 14 tisíc na osobu. Takže keby sme, keby sme ho zobrali a rozdelili na každého jedného z nás, tak každý jeden z nás by dostal účet, že splatiť 14 tisíc eur. A
0: všetkých? Úplne 5,5 od,
1: od batoliata až po domových dôchodcov, alebo keď to rozdielíme na rodiny a to je možno tá lepšia jednotka, tak keď sa bavíme o tom, že je to skoro 60% príjmov celej ekonomiky, tak si zoberte, že ak, ak by vaše zadlženie bolo 60% vášho ročného príjmu, čiže bežná slovenská domácnosť má ročný príjem rádovo 40 tisíc eur, čiže pridáme vám každej rodine, každej domácnosti 25 tisícový dlh a teraz splácajte ho.
0: To by sa asi nikto nepotešil. A, a,
1: a v zásade to splácame. Ako to, že je to štátny dlh, neznamená, že by to nebol dlh nás všetkých a jedného dňa to bude. Treba splatiť a teda sú len dve možnosti, ako to splatiť. Bud- budú nižšie štátne výdavky. To znamená, že služby, ktoré štát poskytuje svojim občanom, budú nejakým spôsobom obmedzené a teda dostaneme tých služieb menej alebo si za ne budeme musieť doplácať, keďže štát na ne prispieje A tá druhá možnosť je, že štát povyzbiera tie peniaze od ľudí cez vyššie dane alebo poplatky. Takže to, že sa teraz tvárime, že to nie je náš vlastný dlh, ale že to je štát a nech sa o to štát postará, to je taká ilúzia. V skutočnosti je to dlh nás všetkých a my všetci sa s ním budeme musieť vysporiadať.
0: Veríte, že sa Slovensko, a tým myslím teraz štát, naučí niekedy hospodáriť?
1: Ja nakoniec som optimista, že si myslím, že to nakoniec zvládneme, a že keď príde na to, že treba problémy riešiť, tak to budeme riešiť. Slovensko historicky zvyklo byť s krajinou a keď boli veľké problémy, tak sme sa s nimi vedeli vysporiadať. Čiže keď pozrieme históriu posledných viac ako 100 rokov po Prvej svetovej vojne v roku 1918 až 19, Slovensko ako súčasť Československa. sme boli ako Československou jedinou krajinou v okolí, ktorá nemala hyperinfláciu a hyperinflácia je vždy spôsobená fiskálnou politikou. Hyperinflácia už nie je niečo, že centrálna banka tlačí peniaze. Hyperinfláciu vždy spôsobí vláda nezodpovedným míňaním. A my sme tu boli jedinou krajinou v strednej Európe, ktorá toto nezažila, lebo sme mali zodpovednú rozpočtovú politiku. Uh-huh. Znovu po druhej svetovej vojne znovu Československo bolo jedinou krajinou v regióne, kde sme splatili všetky vojnové dlhy a tie boli z veľkej časti voči Sovietskému zväzu, ktorý síce bol náš spojenec, ale naúčtoval nám obrovské peniaze a to sme splatili znovu po zmene režimu, po páde komunizmu. V roku 89 sme síce zažili dvojcifernú infláciu, ale krajiny okolo nás mali znovu hyperinfláciu, my sme sa tomu vyhli. Po osamostatnení Slovenska v roku 93 sme sa tiež veľmi rýchlo postavili a vyhrabali z tej krízy. Takže ja verím, že, že aj teraz, keď bude to ohrozenie naozaj bezprostredné, tak si uťahnem, tie povedzné opasky a vysporiadame sa s tým. Len to ma mrzí, že ako by sme čakali na to, kým to ohrozenie bude úplne bezprostredné. A my pritom vieme, že pred sebou tlačíme veľký dlh a vieme, že na to, aby sme to vyriešili, tak potrebujeme... Alebo ideálne by sme to mali riešiť počas 6 až 8 rokov, aby nás to bolelo menej. A ak my to miesto toho budeme odkladať. A ten čas, kedy nám finančné trhy povedia, že už je dosť a už treba splácať, ten teraz odhadujeme, že bude za možno 10 až 15 rokov, ak to vtedy nevyriešime a budeme to riešiť až o 10 až 15 rokov, tak to bude podstatne bolestivejšie a tie opasky si budeme musieť utiahnuť ešte oveľa viacej, než keby sme sa snažili to vyriešiť teraz, kým sú ešte relatívne pokojné časy.
0: Tolko člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať námety na témy, respektíve ste v podcaste našli nezrovnalosť alebo vám len niečo nebolo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcast podcastindex.sme.sk To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.